0: Vlastké náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlastní dějiny.
1: Slibuji věrnost České republice. Vulvar, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Operace Olovo. Operace Olovo, chceme, aby se vyjasnilo, ze jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington, se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Není nic lepšího, než jít na hokej nebo na fotbal a jít přitom do práce. Tak tato slova řekl dnešní host podcastu Background Chat 24. Sportu se věnuje hlavně v rozhlase, ještě než tam nastoupil, pracoval ale mimo jiné i u železnice. A právě o ní píše i knížky pro děti. Od běžného sportu se postupně dostal i ke sportu handicapovaných a právě pro ně pravidelně pořádá i charitativní florbalové zápasy. Jeho jméno je Pavel Petr, ahoj a já ti moc vítám u nás v podcastovém studiu. Ahoj a moc děkuji za pozvání. Od mikrofonu z kavčích hor zdraví taky Veronika Malá. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom t 24 Generace. Pavle, nemůžu se nezeptat, ale jak moc ti lidé v dnešní době komolí jméno na Petr Pavel?
0: Hodně často, hlavně ty tři měsíce, řekněme, do volby prezidenta, to bylo takové hodně eh, na denním pořádku, prakticky kam člověk přišel, tak si z něj dělali alegraci, že přišel pan prezident a podobně. Musím se ti tedy přiznat, že už to bylo někdy až za hranou, ale že člověk se snažil zachovat to dekorum. No a přesto se mi stalo, ještě takový vrchol byl, když mě někdo požádal, jestli bych přijel na oslavu narozenin a tam bych vystupoval jako vlastně Pavel Petr, ale že jako skoro prezident, to jsem doopravdy odmítl. No a přiznám se, že jednomu kamarádovi, který se věnuje cyklistice, to moje jméno už i bez prezidenta dělá hodně problémů, aby pochopil, který je příjmení, který je jméno, tak místo toho, aby mě oslovoval jménem, tak mi říká kamaráde a tím nic neskazí.
1: Takže kamarád, zlepšuje se to nicméně po té prezidentské volbě. Opadá takový ten právě zájem o tu přesmyčku.
0: Opadá, už prakticky se s tím člověk nesetkává. Akorát ty lidi děsím, když jim říkám, že za pět let se s Petrem Pavlem vyměníme a budou si muset zvykat znovu.
1: No a na Twitteru ještě lidi koketovali vlastně s myšlenkou, jestli by si se nechtěl stát tiskovým mluvčím současného prezidenta. Aby to potom byl prezident Petr Pavel a jeho mluvčí Pavel Petr, což by bylo asi pro mnoho novinářů docela náročné. Několik dní jsem čekal na telefonu, žádná nabídka nepřišla. <laughs> Pavle, ty jsi chtěl sport komentovat od malička. Jak se to nicméně stalo, že jsi nakonec skončil u železnice?
0: Stalo se to tak, že jsem neměl, řekněme, buňky na to, abych se učil třeba na gymnáziu nebo na nějaké střední škole. A jelikož jsem od malička měl rád vlaky, tak jsem se vydal na střední odborné učiliště železniční tady v Praze. No ale neustále jsem pokoukával, pošilhával vlastně po té novinařině, byť tenkrát to bylo trošku jiné než je to dnes. Dělal jsem třeba v Mladé Boleslavy programy na hokejové zápasy, na fotbalové zápasy a přispíval jsem i do tamního týdenníku, který v Mladé Boleslavy vycházel, takže jsem kontakt s tím sportem měl. No, a pak, jak už to v životě bývá přišla náhoda, jistý pan Vladimír Slobodzian tam založil týdeník a v době, kdy jsem dělal tehdy výpravčího na vlečce v nadobleslavské automobilce, tak přišel s nabídkou, jestli bych nechtěl dělat vlastně novinařinu. Takže bez ohledu na to, že jsem vůbec netušil za jakých podmínek, jak to bude finančně hodnocené, jsem kývl a šel tam tam se zase připravoval redakčně časopis, který vycházel právě v automobilce, tamtud jsem dostal další nabídku, no a pak už vlastně postupem času přišla i nabídka pracovat v rozhlase, respektive jsem se přihlásil na konkurs do Českého rozhlasu Region Střední Čechy, ten konkurs jsem vyhrál, protože se nikdo jiný nepřihlásil a tím vlastně začala ta anabáze v práci rozhlasového reportéra.
1: Když jsi říkal, že už u té železnice si koketoval s tou novinařinou, koketoval si ale i s tím komentováním.
0: Ano. My jsme si to doma i s bretránkem zkoušeli, občas ty zápasy, když samozřejmě to bylo něco úplně jiného. Chtěl jsem komentovat ty zápasy, přiznám se, že první takové moje přání bylo pracovat v televizi, ale nakonec tedy zvítězil v mém případě rozhlas.
1: A je to dobře? Pro mě
0: stoprocentně, protože mě ta práce v rozhlase vyhovuje, už jenom proto, že tam je potřeba vlastně těm posluchačům nabídnout popis toho dění, který se vlastně děje na té ploše. A přiznám se, jelikož jsme na půdě české televize, že mám v tomto směru velký obdiv ke komentátorům české televize. Hlavně to beru z toho sportu, ať je to Jaromír Bosák, ať je to Robert Záruba, ať je to hlavně třeba Ondřej zamazal, protože já jsem viděl kdysi jeho přípravu na mistrovství světa v plavání do Pekingu, nebo respektive na Olympijské hry, a to bylo něco neskutečného. A přiznám se, že já bych na to neměl. Občas se mě právě lidi ptají, jestli jsem nechtěl jít dělat do televize. a říkám, možná bych chtěl, ale přiznám se bezmučení, že mi spíš vyhovuje to rádio, kde zase ta příprava nemusí být tak úplně do detailů, protože je fakt důležité nebýt tam a to mi potvrdíš třeba vteřinu dvě sticha. Jo, takže tohle mi vyhovuje, popisovat to, co se opravdu děje.
1: Já si ještě půjčím jeden starší rozhovor, který si poskytl. Tam jsem našla tuto pasaž. Josef Donát, šéf-redaktor Boleslavského deníku, mne na stadionu slyšel, jak hlásím časomíru a vytáhl mě, abych komentoval fotbal. To se opravdu stalo.
0: To se opravdu stalo. To byly hokejové zápasy mládeže v Mladé Boleslavi na zimním stadionu a tam se chodilo na takzvané funkce, že prostě člověk byl v boxu časoměřů a tam komentoval, respektive vlastně tlumočil ty věci, které se staly, ať už to bylo offsite zakázané uvolnění, vyloučení. Gól. A tam mě právě pan Donác, což je pro nás, Mladé Boleslavy nestor žurnalistiky, který bohužel už na nás kouká někde z vrchu a určitě na nás dohlíží. Tak tam mě slyšel a vytáhl mě, abych šel hlásit zápasy fotbalistů Mladé Boleslavy v tehdejší národní lize. Takže v 16 letech jsem poprvé řeknu stál u mikrofonu nebo seděl u mikrofonu a komentoval zápasy Mladé Boleslavy. Ale zase to bylo jenom na stadionu, že prostě se hlásí gol, žlutá karta se staví.
1: No ale i tak vlastně od časomíry to už šlo k celému k celému zápasu a pak postupně vlastně i k tomu rozhlasovému eh, zápasu. Když si vzpomeneš na svoje první eh, články, eh, šlo ti to?
0: Já jsem hlavně byl nadšený a první můj článek, který vyšel v novinách, to do vím ten název tam bylo hokej zatím přátelský a to bylo v týdenníku tenkrát se to měnilo do Boleslavská a bylo to o přípravě hokejistů mladé Boleslavy a pražské slavie výsledek už nevím ale jelikož tenkrát nevěděl pan šef redaktor jak se jmenuju, tak místo pp jako zkrátka jména příjmení tam dal pk protože maminka za svou dna byla kozánková takže tam dal pk ale to mi vůbec nevadilo možná bych ten článek do dneška doma někde našel
1: ještě se zeptám protože vlastně tou rozhlasovou kariérou, ono toho vlastně bylo víc. Ty už si zmínil tu Škodovku, byla tam Železnice, ale byl si také trenér a chvíli si byl i tiskovým mluvčím. FK Mladá boleslav v hokeje i fotbalu. Jak tě tyto různé profese vlastně ovlivnily pro tu rozhlasovou práci? Máš třeba i větší pochopení pro práci tiskového, mluvčího, hokejového nebo fotbalového klubu, když víš, jak ta práce vypadá?
0: To určitě, ale jedno to mi tam nepatří a to je trenér. Trenér jsem nikdy nebyl.
1: Aha, tak to nevím, to se omlouvám. Nic se se nestalo, ale ono se
0: příjemně poslouchá. Samozřejmě tím, že člověk dělá tiskového mluvčího, ale zase se musím vrátit trošku do minulosti, no v té době to nebylo jako tiskový mluvčího, to prostě třeba se začalo v době, kdy teprve byl v plenkách internet a podobně, vůbec nebyly sociální sítě a tak dále, takže samozřejmě to bylo něco jiného, než je dnes, ale pochopitelně mě to ovlivnilo a někdy mám trošku za zlé těm mluvčím, kteří se dnes třeba pohybují na těch vrcholných scénách, že ta spolupráce je horší než by si třeba člověk představoval, na druhou stranu vím, že jsou vázaní všemi možnými pravidly v klubech a podobně a že prostě se snaží tu práci dělat co nejlépe.
1: Byl si vytížený jako takový tiskový mluvčí nebo člověk, který byl prostě kontaktem pro novináře tehdy?
0: Neřekl hmm. bych, že bych byl tak úplně vytížený. Ono do toho patřilo i právě tvorba těch biltenů, těch zpravodajů a tak dále, ale tehdy těm, ten zájem a tolik třeba těch novinářů ani na ty fotbaly nechodilo a uh, myslím si, že tak moc vytížený jsem nebyl, ale hlavně byl jsem ve sportu. Byl jsem v tom hmm. prostředí, ve kterém jsem chtěl být a kde mě to strašně moc bavilo.
1: Ty už si říkal, jediný kandidát hmm. ve výběrovém řízení do Českého rozhlasu vlastně pro Prahu a střední Čechy, Čechy ano, přesně ano. tak. Byla to sportovní pozice.
0: Nebyla. Nebyla to, to sportovní pozice, krajánek. to byl klasický krajánek. A dostal jsem se právě díky tomu, že se objevil ten inzerát, Nejdřív jsem si říkal, no to nemám to nebudu vůbec zkoušet. A pak vlastně, když jsem tam přišel, tak mě zkoušel Petr Jindra, to si taky pamatuju to jméno, protože Sonia Jindrová, jeho manželka dodnes jako na regionu pracuje. Tak jsme si něco vyskoušeli, přečetl jsem tam určitý text, zkusil si něco okomentovat. No a pak už jsem jenom čekal, jestli mě přijmou nebo ne. Bylo to na všeobecné zpravodajství, Mladoboleslavsko, Mělnicko a tenhle ten region. No a právě tam, protože že jsem občas tam dával sportovní věci, tak si mě všimli ve sportovní redakci, tenkrát to byl Petr Souček, šéf-redaktor, a dostal jsem nabídku, jestli nechci dělat i sportovní věci.
1: A tak to je pochopitelné, že jsi řekl, že jo, ale z toho klasického regionálního zpravodajství, co tě z toho bavilo nejvíc?
0: Je tam bavilo potkávat různé lidi a potkávat ty lidi různých profesí a různých zájmů, protože přeci jenom ten region je něco jiného, než je třeba Praha. Ty lidi jsou vám bližší nebo jsou ti bližší a daleko líp se s nimi spolupracuje, daleko líp se s nimi něco vymýšlí, což samozřejmě platí i v současné pozici ohledně toho sportu. Takže A bavila mě hlavně ta pestrost, protože ta novinářská práce je pestrá. Žádný sportovní zápas není stejný, žádná událost není stejná. Takže to mě na tom bavilo a to mi přinášelo vlastně nejvíc.
1: Ale já se přiznám, že mezi sportovními redaktory není zas až tolik lidí, kteří by měli zkušenosti z toho běžného zpravodajství. Proto vlastně se mně to líbí, že tam nějaký ten začátek toho běžného krajánka vlastně je, že tam ta zkušenost vlastně je, o čem jsou i ta ostatní témata, vlastně nejenom ta sportovní. Tak proto se ptám i třeba, co za témata tě bavilo.
0: Tak určitě začnu opačně. Co mě nebavilo? Ekonomika a politika. Do toho bych se nepouštěl. Že ale...
1: zastupitelstvo v Boleslavi. Zastupitelstvo
0: vůbec ne, ale samozřejmě byla to jedna z pracovních náplní, protože jsme chodili pochopitelně na tiskovky, které byly po zastupitelstvu v Malé Boleslavi na Mělníku a tak, ale spíš mě bavili točit zajímavý lidi, jejich zajímavý profese a zajímavá mm-hmm. místa třeba, ať už na Pladoboleslavsku nebo na tom Mělnicku nebo kdekoliv.
1: Jak rychle se potom ve sportovní redakci už radiožurnálu dostal ke komentování?
0: šlo to pomaleji, než samozřejmě to jde dnes, kdy to je všechno zrychlené, ale zase tak dlouho to netrvalo. Já bych řekl, že někdy v roce 2004 Už jsem byl vlastně jakoby externí spolupracovník radiožurnálu a možná řeknu za čtvrt roku, za půl roku, už se člověk dostal prostě ke komentování těch zápasů a že jsme jezdili ty fotbaly, hokeje, takže zase tak dlouho to netrvalo.
1: A dneska je to ještě rychlejší tedy?
0: Dneska je to daleko rychlejší, myslím si, že ti mladí, co přijdou, tak se hodně rychle k tomu komentování dostanou.
1: V tom případě by mě vlastně docela zajímalo, dá se ta disciplína naučit, anebo to prostě v tobě musí být?
0: Já si myslím, že něco v tobě musí stoprocentně být, protože vím, že spousta třeba i lidí z televize, když si vyzkouší tu rozhlasovou profesi, tak zjistí, že na to nemají, že prostě to není pro ně, že Opravdu se tam musí neustále komentovat, jak jsem zmínil, furt o něčem mluvit, něco něco popisovat, tak si myslím, že hlavně to musí mít člověk sobě, jinak by se k tomu asi nedostal.
1: Co by mohla být největší překážka? Umluvit to nebo uvšímat si těch věcí na tom hřišti? Pojďme si to trošku popsat. Já jsem nikdy žádný sport nekomentovala, vlastně nemám vůbec žádné dispozice pro tuto disciplínu, takže si to vlastně ani neumím moc představit, co všechno je na tvých bedrech, když v té komentátorské kabině sedíš a máš se s tím zápasem pro to rádio poradit.
0: Nechceš si to vyzkoušet.
1: No nevím, já se obávám, že bych vůbec nevěděla, co se na tom říšti děje.
0: Tam je důležité si udělat dobrou přípravu. Dnes samozřejmě, prostřednictvím různých sociálních sítí a samozřejmě internetových stránek, tak člověk si zjistí zajímavosti o tom zápase o nějakých těch sportovcích, kteří se tam představí. Pak pro mě je důležité, někteří kolegové možná na to tolik nedbají, aby tam byli hodně dopředu. Pro mě je důležité být třeba na místě řekněme, hodinu před zápasem. Jo? Už jenom proto, aby člověk měl jistotu, že kdyby se něco přihodilo cestou, aby měl dostatečnou rezervu. Mm-hmm. Pak je to dobré i proto, že je tam čas na to popovídat si s kolegy, popovídat si třeba s aktéry toho zápasu nebo s lidmi v zákulisí a dozvědět se třeba něco zajímavého. Pak se člověk podívá na rozbruslení, na rozcvičení, a dostane se do toho zápasu. Přiznám se, že když jsem dělal ještě externě předtím, než jsem ho zaměstnaný, tak jsem jednou jel na zápas do Karlových varů. Přiběh jsem do komentátorského stanoviště dvě minuty před začátkem a vše začínaly hlavní zprávy. Hmm. No a asi mi potvrdí, že tady přiběhnout udejchanej k tomu mikrofonu není zrovna to nejlepší. No
1: ani ta koncentrace myšlenek v tu, v tu danou chvíli. Nicméně zápas už se rozběhne. Koukáš čistě na to hřiště nebo máš i nějaký monitor, třeba na kterém můžeš sledovat ně... Já si občas třeba říkám u čistě obrazovky televizní, když vidím některé zápasy, hráči působí poměrně maličcí, ne vždycky je jim vidět na ta čísla na těch dresech, V duchu si říkám, jak to ví, který zrovna to to je.
0: Je to tak, že ve většině případů se spoleháme jen na to, co vidíme, protože ty obrazovky to už musí být mistrovství světa nebo třeba olympiáda, kde to máš ten monitor opravdu před sebou, ale člověk pochopitelně má k dispozici sestavy, tak se snaží to nakoukat. Samozřejmě nemůžeš znát úplně všechny, ale u nás je to tak, že každý má, řekněme, své teritorium a jezdí třeba Jablonec, Liberec, Mladá, Boleslav, takže už třeba ten domácí tým máš ve smyslu nakoukaný, takže nemusíš vidět ani číslo a to hráče poznáš podle pohybu. Samozřejmě, když tam přijede jiný tým, tak, nebo soupeř, tak to chvíličku trvá, no ale prostě člověk si s tím musí poradit a musí si to do té hlavy dostat.
1: Komentuješ sám, nebo komentuješ ve dvojici?
0: Je to různé. Když jezdíme vysílat ty zápasy ligové, tak ve většině případů to komentujeme sami, ale tam není, že bychom komentovali celý zápas, ale že se prostě střídáme, předáváme si slovo. A pak jsou večerní zápasy, které se hrají od čestě nebo od 19 hodin a tam už většinou se jezdí ve dvou, protože to se vysílá celé. A ono zvládnou ten 90-minutový přenos v jednom. Je docela náročné, protože člověk si vlastně nemůže napít, nemůže si odskočit nic, takže je to lepší pak samozřejmě ve dvou, ale zvládne to člověk i sám.
1: A co ti vyhovuje víc?
0: Já se přiznám, že mi vyhovuje to, když jsem sám, protože si člověk nastaví svou nějakou linii a podle té linie si jede. Má připravené některé své věci, které si použije do toho, do toho přenosu a to bych řekl, že mi vyhovuje víc.
1: Jak to umluvíš? Ono přece jenom, když se jede třeba celý poločas nebo celá třetina třeba toho přenosu, tak i u hokeje 20 minut není reálných 20 minut, je to podstatně víc, takže to je poměrně hodně umluveného času.
0: Prostě člověk se to naučí, že to, že to zvládne. Jinak samozřejmě používám třeba holsky nebo nějaké bombony cukrové, které ti pomůžou třeba, kdyby ten hlas trošku byl na tom, na tom hůř. Jsou tam takové zásady, že těsně předtím, než člověk jde do vysílání, tak se nesmí napít, aby ti nezaskočilo a to samý nesmí si vzít oříšky nebo něco takového, protože to se mi jednou stalo, v Liberci. To se mi jednou stalo v Liberci, kde jsme se střídali s kolegou z jiného zápasu, No a z režie mi předali slovo o něco dřív, než jsem čekal. Ten nepořádek pod sebou, ten byl opravdu velký.
1: (laughs) Měl jsi nějaký vzor komentátorský?
0: Měl. Já jsem jako malý strašně rád poslouchal pořad s mikrofonem za hokejem a s mikrofonem za fotbalem. Dřív prostě těch redaktorů nebo reportérů Českého rozhlasu nebo tehdejší Hvězdy a dalších bylo spousta. Byl tam pan Karel Malina, byl tam pan Svoboda, byly tam další a další, ale kdo byl mým největším vzorem, to byl pan Aleš Procházka se kterým jsem měl tu možnost se potkat samozřejmě při práci v rádiu, neuvěřitelný profík, člověk, který měl suchý humor, ale dokázal ho vždycky použít v tom pravém místě a přiznám si, že to byl opravdu zážitek s ním komentovat a sedět prostě vedle něj a člověk by řekl, že třeba o spoustě sportu nemá ani přehled ale najednou vypálil takovou věc, že člověk až zíral. A já k těmhle těm lidem zlížím ještě z jednoho důvodu, protože ta jejich práce tehdy, určitě se k tomu dostaneme, nebyla tak jednoduchá, jako je dnes, Protože když si představím, že oni natáčeli rozhovor, teď stříhali pásky, lepili pásky, to já bych se svou šikovností nezvládl. Takže mají u mě velký obdiv.
1: No jedna věc jsou ty pásky, ale druhá věc i samotná rešerše. My jsme to tady poslouchali i od Roberta Záruby a Michala Dusíka, jak to byly opravdu výstřižky, A poměrně složité schánění těch informací třeba i o zahraničních hráčích, ne jako dnes. Napíšeme to na internet a ono nám to vyjede.
0: Ano, byly tenkrát pouze noviny, vlastně ve své podstatě nic jiného nebylo, takže ti komentátoři si to museli připravit podle toho a podle těch materiálů, které byly k dispozici. Takže to je další důvod k obdivu jejich práce.
1: Oni, nicméně třeba ti televizní komentátoři, Obdivují ty rozhlasové, že vydrží pořád mluvit. A ty si zase říkal, že obdivuješ ty televizní za tu šíři té připravy. jejich rešerše a té jejich vlastně přípravy. Byť oni vlastně můžou mlčet v tom vysílání, protože v té televizi to nevadí, když chvíli mluvit nebudou, pořád sleduju ten závod, zápas a něco vidím, mám vlastně nějaký zážitek z toho. Tak mi z toho tak vychází taková otázka, vlastně co z toho je teda ta složitější disciplína?
0: Já bych řekl, že to je tak 50 na 50, že oboje má své, protože jak jsem zmínil ten obdiv, tak tam vlastně televizního diváka ve své podstatě nezajímá to, kdo hraje, kdo se dotkne míče a tak dále, ale ti televizní reportéři se musí bezvadně připravit na to, aby měli spoustu zajímavostí, aby to dokázali opepřit ty informace a v tomhle směru zmíním ještě jedno jméno, které já neskutečně obdivuju a to je Tomáš Lek, protože sledoval Tour de France a jeho 8 hodin no přenosy, kde o každém místě, on dokáže prostě skvěle povídat té fantazie. a závodníci a... jenom jedou a závodníci si jenom jedou, před ním taky smekám.
1: <laughs> Jak by to vypadalo v rozhlase takový přenos?
0: To si myslím, že by nebylo asi no, ne, na 8 hodin, ale krátce a spíš jako na vstupy, protože 8 hodin vysílat přenos v rádiu, to si myslím, že by u toho moc lidí nevydrželo.
1: Ale spíš tam není ani takový ten atletický souboj že jeden dotahuje druhého, předjedého. Po poměrně dlouho část té etapy to pole vypadá v zásadě podobně a až, a v ús, až v nějakých úsecích přesně se něco začne dít. Jak vypadá vůbec zázemí pro novináře na českých stadionech? Protože o olympiádách a o tom zahraničním zázemí jsme tady i poměrně mluvili, ale jak je to v tom Česku a jak jsou ty kluby vstřícné? vycházet vlastně novinářům vstříc. To
0: zázemí není zase nějak tak jako exkluzivní, jak by si někdo představil. Na některých stadionech nedostaneš ani vodu, nic. Prostě co si člověk pořídí, co potřebuje, tak to si tam donese. No, máme své vyhrazené místo, to je pravda. Na některých stadionech, hlavně těch hokejových sedíme dokonce vlastně obklíčení diváky. Takže o to je to složitější. Někdy jsou tam různé statistici. To třeba Já už jsem si zvyk, že ne. Jo, pokud samozřejmě by na tebe někdo nepokřikoval nebo něco takového, ale naopak si myslím, že to je dobrý, že tam je znát, aspoň že to je kulisa a že tam vlastně ten reporter sedí na tom stadionu. Jo? Pak jsou samozřejmě stadiony, pokud bych to vzal hokejově, tak třeba v Liberci, kde máme svou vlastní kabinu, kam se vejde maximálně dva. Dřív s náma jezdil i technik, teď je většinou tam někdo z kolegů a z novinářů, takže tam je to v pohodě, tam si člověk vlastně udělá svý zázemí a, a tak, ale jakože by nás někde extra pečovali, to v žádném případě někde dostaneš občerstvení, samozřejmostí je, že ti dají k dispozici sestavy, aby člověk se měl od čeho odrazit, no a pak probíhají tiskové konference, respektive v mixzónách se natáčí rozhovory, kam nás zavedou tiskový mluvčí a to je prakticky všechno.
1: Do kabiny se dá dostat?
0: Bývalo to dřív, když se dalo do kabiny dostat, dokonce bylo pár klubů, které to zkoušeli po vzoru třeba NHL, to bylo třeba v Liberci, bylo to kdysi ve staré hale v Karlových Varech, bylo to na Spartě. Ale přiznám se, že já z pohledu rozhlasáka jsem to moc rád neměl. Ne proto, že by se člověk nechtěl dostat do toho zázemí, ale protože většinou v té kabině hrála hlasitě hudba. A to pak ten záznam, který se pořídil, samozřejmě byl tím hodně ovlivněný a dost těžko se to stříhalo, dost těžko se to dávalo dohromady. Takže mě spíš vyhovuje ta klasická zóna, kde sice je občas něco slyšet, ať už od kaby, nebo třeba z ledu od rolby, ale eh, dá se to.
1: Dá se to. Já se ještě zeptám, jak je to se samotnými vlastně emocemi v tom komentátorském projevu. Ty. Protože ono je to potřeba, to tam dát. Přece jenom komentuješ sport, pro lidi, kteří tomu fandí a chtějí si to užít i s tou emocí. Ale v určitém momentě už by to možná mohlo být i moc, někdy zase naopak málo, kde se hledá ta hranice.
0: Já si myslím, že ta hranice je různá v, v případě, že se komentuje třeba ligový zápas ve srovnání s mezi státním zápasem. Tam samozřejmě se chce, aby jsme jako patriotní fandili tomu českému týmu, což je logický, protože když jdu na ten hokej a fotbal a hraje tam český výběr, tak samozřejmě člověk tomu fandí, takže tam ty emoce se přidávají. No a samozřejmě při těch ligových zápasech někdy to je těžké, protože se třeba na to nedá ani koukat, ale prostě ty emoce tam opravdu musí být a myslím si, že člověk se s tím dokáže poprat, dokáže se s tím poradit. Prostě v okamžiku, kdy tam je nějaká zajímavá akce nebo prostě gól, tak se ten se ty emoce tomu přidat.
1: Pouštěl jsi někdy sám vlastní záznamy, aby si poslechli, si těch emocí bylo dostatečně?
0: Přiznám se, že ne, že to nedělám.
1: Ale občas někteří sportovní komentátoři to dělají.
0: Možná, možná to dělají. Já jsem si to pouštěl možná ze začátku a kdybych dnes se slyšel, jak jsem komentoval fotbal v roce 2004 a dneska tak bych se k tomu asi zasmál. Ale přiznám se, že ne, že mi stačí, když třeba jedu rád, autem a slyším v rádiu svoji nějakou reportáž, tak to mi stačí, ale komentování vlastní. Hmm. Byť jednu věc bych si rád pustil, s kolegou Kamilem Jášou jsme v roce 2010 komentovali mistrovství světa v ledním hokeji v Německu a byli jsme u titulu. Takže ten poslední zápas, a to myslím, věřím, že někde najdeme, když jsme komentovali finále, bych si strašně rád poslech.
1: Taková otázka, která se hodně sportovním novinářům klade. Mají být sportovní novináři přáteli se sportovci? Mají si třeba tykat a znát se dobře až na té třeba osobnější úrovni?
0: Já zastávám názor, že ano, ale to je můj názor. Samozřejmě naše vedení nebo tak tomu není příliš nakloněno. Ale já si myslím, že když člověk se dostane, neříkám, že úplně být jako extra přítel, přátel, kamarád, ale prostě navázat takové vztahy. My naštěstí v Českém rozhlasu nejsme bulvár. Takže spousta věcí, spoustu věcí vědí, že my mohou říct že to je na takové vzájemné důvěře. Já si myslím, že pokud se s nimi já nevím, kamarád nebo znáte se, tykáte si, takže od těch lidí pak člověk dostane ty informace daleko lépe. A oni vědí, že ty je nezneužiješ proti němu. Zažil jsem mistrovství světa v hokeji, kde bylo ve Švédsku a ve Finsku a tam kolegové z nejmenovaného Deníku, tam prostě třeba do trenéra Hadamčíka bušili takovým způsobem, že pak ty hráči chtěli poskytovat rozhovory akorát české televize a českému rozhlasu. Pak se to projevilo na olympiádě v Soči, kde byla složitá komunikace a tak, takže si myslím, že na určité rovině by, ta, by to kamarádství nebo známost mohla být a že to i tomu novináři pomůže.
1: Nemůže to naopak třeba ale komplikovat vztah, když by si najednou měl reportovat o nějakých třeba prohřešcích některého, ať už sportovce, dopingové prohřešky nebo nějaké prohřešky příslušného klubu. Známe ty aféry třeba o uplacených zápasech ve fotbale tak tam už by to možná jako mohla ta hranice být problematičtější. Mohlo,
0: ale to se prostě člověk musí odprostit a ví, že prostě tohle musí zvládnout. Kamarád, nekamarád, prostě když tam nějaký průčuch je, tak se do toho deje, a ta kauza se natočí.
1: Stejně tak, když jsi sám fanoušek nějakého klubu, sportu, Ovlivní tě to?
0: Neovlivní, nebo takhle. Nesmí, nemělo by. nesmí tě to ovlivnit tak, aby to bylo znát na té reportáži nebo z toho vysílání. Já tam nemůžu dát najevo, že fandím Liberci, že fandím Boleslavy, že fandím slávy, že fandím Spartě, ale musím prožívat nebo dát do toho zase ty emoce, když se k tomu dostaneme, ať už jeden nebo druhý tým dá góla. Určitě ale nesmí být znát to, že by vlastně ten komentátor fandil jednomu nebo druhému týmu. Pokud se nevrátíme k reprezentaci, tam je to samozřejmě jasné.
1: Ano, tam je to naprosto jasné. A tím se vlastně i dostáváme, ty si dlouhá léta působil na radiožurnálu ve sportovní redakci, ale teď v zásadě úplně nejvíc komentuješ v rámci Českého rozhlasu Liberec. Co tě... Vlastně z Prahy do toho Liberce dostalo. Většinou ta cesta bývá z Liberce do Prahy, nikoli už tolik obráceně.
0: Ale já jsem i nadále zůstal vlastně redaktorem a reportérem vlastně radiožurnálu Sport, stanice, která vlastně běží přes dva roky, takže ve své podstatě té rozhlasové a té komentátorské práce neubilo Řekl bych naopak, že je možná víc, ale přiznám se, že po nějakých 12 letech, kdy jsem byl zaměstnán jako přímo na radiožurnálu, tak už jsem byl takový trošku, řekněme, unavený z toho denodenního, byť teď jako externista té práce má člověk možná daleko víc a za to už jsem po nějaké změně, a v Liberci je úžasná parta lidí, vedená Pavlem Kudrnou, kteří vlastně mi dali nabídku. Tehdy tam teda Pavel Kudrna ještě nebyl, abych se přihlásil do konkurzu, takže tam jsem se přihlásil. Nakonec se konkurs nedělal, protože věděl pan Bureš, který vede sportovní redakci, že vlastně co ode mě může očekávat v té době jsme se prohodili prakticky s Davidem Ničem, který naopak z Liberce odešel komentovat do Prahy. No a já jsem vítal tu možnost, že prostě mohu být na volné noze a že se zase vrátím k tomu, že člověk jezdí po tom kraji, nejezdí přímo do Prahy a užívá si těch lidí, který si nesmírně váží, dostane se k menším sportům a tak dále, ale všude je to řekněme o tom, že ty lidé jsou neuvěřitelně vstřícní a prakticky nic není problém a za ty reportáže, co jsem natočil, řekněme, za 6,5 roku se mi snad jednou stalo, že v Liberci něco z toho sportu nechtěli. Jo, takže jako potřeboval jsem trošku nový impuls a potřeboval jsem trošku dostatu energie do sebe.
1: Prosadí se některé i z těch třeba menších sportů právě na tom radiožurnálu sportu, když si představím celodenní vysílání pouze o sportovních tématech, tak se tak nějak logicky nabízí, že i ty menší sporty by asi ten svůj prostor mohly. Získat. Je to tak?
0: Mají stoprocentně, už jenom proto, že tam je třeba vysílání každý den regionální magazín, kde se vysílá z těch míst, kde jsou vlastně krajánci jako já nebo prostě další zaměstnanci. Pochopitelně se dostává i na ty menší sporty, máme tam regionální rozhovory a ono samozřejmě zaplní to celodenní vysílání, není tak úplně jednoduché. Ano, jednoduché to je v době, kdy se hrají fotbaly, kdy se hrají hokie, kdy jsou velké akce, ale pak samozřejmě přijde i vlastně na tyto malé sporty a myslím si, že spousta z nich tam je. Nebo je o nich slyšet.
1: Máš nějaké oblíbence mezi takovými těmi třeba méně známými sporty? Teď nemyslím ty menší ligy, třeba jako fotbalové, hokejové, ale opravdu takové ty menšinové sporty, opravdu.
0: Určitě on, menšinový sport je dnes skok na lyžích u nás třeba, kde se nedaří tolik jako v minulosti. Přiznám si, že strašně rád jezdím do Lomnice nad Popelkou za panem Tomášem Portikem Starším, nebo i na závody, které tam jsou. Strašně rád jezdím do Harachova, kde Brací Slavíkovi tam otevřeli úžasné muzeum, které bych doporučoval k návštěvě. Muzeum lyžařské. Potkávám tam třeba Pavla Ploce, výborného bývalého Skokana. To samé druženáři okolo Tomáše Slavíka. Pak bych mohl mluvit o florbalistech, v České lípě, v Liberci, v Mladé Boleslavi, prostě těch sportů je celá řada, takže bych nerad na někoho pochopitelně zapomněl, ale zase se dostávám k tomu, že to je ta práce, která člověka baví, že se potká s lidma, kteří si vás vážejí, kteří jsou rádi, když tě tam vidějí, no a pak ta práce úplně o něčem jiném a dělá se sama, <laughs> přesně tak.
1: A je nějaký sport taková jako noční můra pro tebe?
0: Tak určitě by to mohly být šachy třeba protože tam vím akorát, jak se táhne koněm. A, pak... a není
1: to úplně rozhlasová disciplína. A není to úplně rozhlasová
0: disciplína. A pak třeba takové sporty, jako je baseball a podobně, nebo americký fotbal, tam se přiznám, že bych určitě měl problémy, protože bych musel nejprve dokonale zvládnout ty pravidla a pak teprve bych se mohl pustit do toho komentování.
1: Dopadá mě i třeba takové krasobruslení. Asi taky nebude úplně nejlehčí. <laughs>
0: Nevím, jestli narážíš zrovna na to, co se mi podařilo, když když jsem byl na svém prvním šampionátu v krasobruslení. Ale teď už to snad mohu říct, to byl někdy rok 2008. A tenkrát mě Petr Souček poslal do Helsinek na mistrovství Evropy. Člověka, který v životě neviděl to krasobruslení na vlastní oči. A teď prostě vysílat něco, o čem nic nevíš. Naštěstí to bylo tak, že nebylo potřeba jako mluvit o tom, že kdo co skočil, ale spíš pak s těma lidma natočit nějaký rozhovory, takže to bylo relativně v pohodě. Ale přiznám se, že jsem měl dobrou duši z Boleslavského krasu, bruslení tenkrát na drátě a po každém tom vystoupení těch našich, tak jsme si zavolali a Okomentovali jsme si pro sebe, jak to vypadalo a co by bylo dobré tam říct, no, ale přiznám, si, že je krasobruslení, ne, ne.
1: A máš třeba informace od kolegů, třeba i televizních komentátorů, kteří to krasobruslení dělají? Oni se opravdu ty skoky museli asi naučit rozpoznávat, nebo mají nějaký. Tak kolega... jako máte tu soupisku jakoby fotbalovou, tak jestli mají třeba aspoň nějaký tahák jako od těch jednotlivých organizátorů toho závodu?
0: Netuším, ale třeba kolega Langer z České televize, ten si to naučil, a tento ovládá. A u nás to svého času byl Michal Jurmán, který už teda nepracuje v rádiu, ale ten se ty skoky také naučil, ale u mě to je beznadějný.
1: Tak skoky v krasobruslení možná ne, ale ty se zase naopak orientuješ ve všech disciplínách sportů pro handicapované a vlastně paralympijských sportech. Je to něco, k čemu by si tak nějak sám vlastně směřoval, nebo to byla náhoda, že jsi se k těmto sportům dostal, protože na paralympiády se jezdí, vždy je nějaký redaktor tam vyslaný a tam se ti to zalíbilo, kde vznikl vlastně ten prvotní moment, zájem.
0: Ten zájem byl v tom, že mě ten sport handicapovaných neskutečně bavil. Ale samozřejmě další věc byla ta, že jsem pak měl možnost jet na dvě paralympiády, měl jsem možnost jet na parahokejisty, na mistrovství světa a já jsem k těm lidem měl neskutečný obdiv za to, co dokážou, co předvedou a setkání s nima nabíjí energii. Jo? Ať to je prostě kdekoliv, tak to je neskutečná energie, kterou do tebe vlastně ty lidi dostávají. No a když jsem se postupně k tomu dostal, tak jsem. A když se
1: k tomu dostal poprvé? Já teď jenom tak pátrám, víš, jako jak se vlastně od já. toho klasického sportu člověk vlastně dostane k tomu sportu handicapovaných, protože někde asi musel být ten první moment, kde jsi to, to buď navštívil nějaký zápas. Nebo ti o tom někdo řekl.
0: První byl, první byl kontakt s parahukem hokejistí, kteří trénovali, tuším, že v Neratovicích, tak jsem se tam měl podívat a jako zaujalo mě to a pak ještě jsem byl za na ve Velkých Popovicích a postupně jsem zjistil, že vlastně je to oblast, která by mě zajímala, že bych se rád kolem toho pohyboval. A má to samozřejmě své zásady, kterých se člověk musí držet. prvé, člověk je nesmí litovat, Za druhý, člověk jim nesmí pomáhat do okamžiku, než oni sami si řeknou. No a musí se každopádně naladit na ten jejich humor, který je neskutečný, pro řadu lidí může znít jako černý humor, ale oni to tak prostě berou, berou to jako život a to je prostě paráda
1: je vůbec v médiích zájem o sport handicapovaných?
0: Já tam mám svou rubriku, takže tuším, že ano, ale myslím si, že kromě českého rozhlasu a české televize ten sport handicapovaných zase tolik není. Hodně si myslím, že tady byl populární světový šampionát v právě v parahokeji, který byl v roce 2019 v Ostravě a pak o dva roky později, ale ten první rok 2019 to byl prostě neskutečný boom, který přinesl vlastně v oblasti toho zájmu ten sport handicapovaných. Ty kluci si to smírně zasloužili a tam třeba byla unikátní jedna věc, že třeba před prvním zápasem toho šampionátu v Ostrove 2.19 pořadatelé nečekali, že bude takový zájem. Takže ještě před začátkem tam byly obrovské masy fanoušků před, tak je pustili jako do haly a ty diváci nadšení tím, co viděli, tak po zápase sami šli k těm pokladnám a ještě si po zápase kupovali lísky, což si jinde neumím představit.
1: Není to škoda, ty jsi říkal vlastně Český rozhlas, Česká televize? To není moc.
0: To není moc a je to škoda, protože ty lidi by si zasloužili pochopitelně daleko větší pozornost, nejen kvůli tomu humoru, ale i kvůli tomu, jak oni vlastně berou ten svůj život, jak berou ten svět, který se jim hodně změnil třeba tím úrazem a jen málo kdy mezi nimi člověk najde někoho, kdo by hrál na ten svůj osud. Naopak to, že se třeba z nich stali handicapovaní sportovci, mnozí z nich berou jako, řekněme, výhodu, byť to může znít Trošku, trošku hůř. Samozřejmě, by rádi byli zdraví, to je bez pochyby, ale berou to jako výhodu. Spousta těch hráčů starších mi řekne, někdy by bylo 50, tak už bych seděl doma, už bych seděl na klidně zloučat i nikam do světa bych se nepodíval. Teď jsem procestoval půlku světa a takhle většina z nich to bere. Další příklad, jeden parahukejista, tak ten se zranil na motorce a říká, já kdybych se nezranil na té motorce, tak se stejně zabiju za 14 dní, za 3 neděle, protože jsem si myslel, že mi patří svět. Jo, takže i ten prostě sport handicapovaných je dostal na určitou a na určitou mes.
1: Myslíš si, že třeba lidé ty sporty tolik nechtějí vidět? Nebo čím to je, že se to vlastně do těch médií tolik, tolik nedostává? Protože taky je to sport. Jo?
0: Já si myslím, že spousta lidí se je nedokáže zbavit toho pocitu, že tam vidí třeba handicapované hmm. sportovce, že tam vidí někoho bez ruky, hmm. bez nohy, ale už nevědí, co se za těmi lidmi skrývá, ty jejich příběhy a vlastně jak jsem zmínil ten jejich humor. K němu se určitě dostaneme. Ještě.
1: Já se hlavně přiznám, že a tuším, že to byla olympiáda, letní olympiáda v Londýně, kdy se hodně vysílala paralympiáda potom. A tehdy jsem sama i se zájmem sledovala tu variabilitu těch sportů. Jednak jak je to rozdělené do jednotlivých kategorií, vlastně těch sportů je podstatně víc než těch běžných, protože je to rozdělené vlastně podle míry toho, toho handicapu, handicapu. Přesně aha. tak. Nemůžou všichni soutěžit úplně se všema. Ale třeba i sporty třeba pro nevidomé a podobně. Mě tam vlastně zaujala ta kreativita, s jakou je to vymyšlené, aby i tito lidé mohli dělat sport, který je de facto pro vidící. různé ty míčové hry a podobně. Takže vlastně mi to přišlo hrozně zajímavé, ale víc těch paralympiád nebylo v televizi.
0: Nebylo, nevím. Nebo ne v takové to míře. Ne v takové, tak. ne v takové míře, protože... Nějaké
1: spravodajství určitě.
0: Spravodajství, spravodajství určitě, ale kdyby třeba někdo viděl paralympiádu, která byla v brazilském riu. Kde tam prostě ve, ve sportovním areálu se během odpoledne vystřídal 200 000 fanoušků, jo? Mm. sehnat lísky na závody v atletice nebo na plavecké závody s naším Arnoštem Petráčkem, který tam vybojoval zlato, nebo jít se podívat prostě na Davida drahonínského v Lukostřelbě, tak to bylo umění. My jsme samozřejmě měli akreditaci, tak s tím problém nebyl, ale uh, ti lidé tam s tím neskutečně žili. A si myslím, že pro všechny i pro nás novináři, kteří jsme tam byli, to byl neskutečný zážitek vidět to v takové atmosféře.
1: Ty jsi tam byl sám na paralympiádě nebo vás víc?
0: Za Český rozhlas jsem tam byl sám, ale v té době byl kolega Koubek s Pravodajem ano. v Brazílii. Takže pomohl. Takže pomohl a dokonce jsem bydlel u něj, protože on tam měl byt, takže jsme byli u něj a on bydlel pět minut od Copacabany. Takže když bylo možné, samozřejmě nejdřív práce, ale poté, když bylo možnost večer zajít na tu kopa kabánu, tak to byl neskutečný zážitek. Samozřejmě známe to z hitu Heleny Ondráčkové, ale nikdy mě nenapadlo, že se tam sám podívám a že tam vlastně člověk bude trávit nějaké večery.
1: No ale na druhou stranu, jak se tak velká akce, jako je Paralympiáda, zvládá vlastně v jednom, možná ve dvou lidech? Běžná olympiáda tam jede celý tým lidí, ale ta paralympiáda, byť toho zpravodajství také neoddevzdáváš úplně málo. Tak v jednom člověku sportoviště je dál od sebe, není to úplně koncentrované na jedno místo, přijde mi to, že to je docela jako pracovní záhu. Nedá
0: se to samozřejmě zvládnout úplně, úplně všechno. Jeden příklad právě z toho RIA, kdy vlastně se dlouho čekalo na medaili, na první medaili a pak přišel den, kdy byly dvě. David Rahonínský vůlkostřelbe měl stříbro a Arnoš Petráček měl zlato, ale pochopitelně člověk mohl být jenom na jednom sportu, takže jsem byl u Davida Ostatní jsme si museli nějakým způsobem vypomoct, třeba i s kolegy z České televize, a jednoduché to není, ale v případě toho zpravodajství je to spíš zaměřené na to udělat z toho nějaké příběhy. Neříkat, že prostě ano, Anoš Petráček porazil toho a toho o, já nevím, pět setin sekundy a tak dále, ale spíš na tom najít nějaký příběh, jak ten člověk na tom je s tím handicapem, jak dlouho se tomu věnuje a podobně. Takže spíš připravit příběhově, než přímo výsledky, které by byly když samozřejmě ty výsledky tam zazní v tom zpravodajství.
1: Ale i tak je to hodně práce. Je Na to hodně práce,
0: <laughs> ale je to věc, kterou jsem chtěl dělat, takže já si nestěžuji, mě to baví a samozřejmě s těmito sportovci o to víc.
1: Jaká je odezva přímo od nich, když vidí, že mají svého novináře, který, který se o to zajímá, který se o to stará, vyzná se v tom a rád opravdu ty jejich sporty zpracovává?
0: Je to parádní, protože ty lidi vidí, že chci, chceš tomu sportu pomoct, že jim chceš trošku udělat nějaký to jméno. No a samozřejmě, když už poznáš, že vlastně seš s nimi na té jedné notě, nebo řekněme na jedné vlně, tak se svěří i s těmi svými příběhy a daleko snář se s nich dostávají ty jejich příběhy, ten jejich humor a tak dále.
1: Zkusil jsi nějaký ten sport?
0: Zkusil jsem si třeba parahokej. To se přiznám, že jsem popojel na té sledži pár metrů a byl jsem, byl jsem hned dole. Takže to jsem po chvíli vzdal, pak jsem si zkoušel golbal, což je sport, kdy vlastně dostaneš černé brýle mm-hmm. a vlastně zkoušíš házet na branku soupeře, mm-hmm. ten balon má v sobě zvukový signál, takže tohle si zkoušíš. A šlo to? No, jako trošku to šlo, ale že bych, že bych to mohl dělat závodně, to určitě ne. No a pak jsem si vyzkoušel basketbal na vozíku, a to už vůbec, to je, to je prostě... Musíš řídit, vořík, Teď do toho driblovat třeba a ještě ten míč nějakým způsobem a zkusit vystřelit. No, tak to jsem vydržel taky chvíli, takže o to větší zase je, je <laughs> ten obdiv. No. Boču si neskoušel? Boču jsem neskoušel. A to se přiznám, že je jeden z mála sportů Nelly jediný, při kterém už to bylo trošku takové napováženou, co se týče těch citů a tak. Sledovali jsme s Jakubem Bažantem vlastně v paralympiádu v Brazílii a to jsou vlastně lidi postižení, kteří většinou jen užívají hlavou, nic víc o to větší obdiv k tomu jejich doprovodu kteří se o ně starají a tak a tam už to bylo takový trošku, jsme z toho byli měko, ale zase, říkám, velké uznání k ním no.
1: Ale on i ten sport nevypadá úplně jednoduše, je to sice taková variace vlastně jakoby na petang nebo mm. petangové hry kde se vlastně míček e, posílá k jinému míčku, ale přece jenom občas je to balans na jaké, plošině, nevím, jak to přesně popsat.
0: Oni mají vlastně... A není to
1: úplně, úplně easy.
0: Oni mají takovou drážku před sebou, vlastně mm. takovou kolejnici bych to tak. nazval a na hlavě mají tykadlo kterým vlastně jakoby trknou, do toho, ne, jakoby trknou do toho míčku a ten vlastně se spouští. Jo? Mají tam svého trenéra, hmm. samozřejmě rodiče nebo prostě doprovod hmm. a je úžasné, že ty lidi s tímhle postižením, s tímhle handicapem sportují.
1: Byl ten sport handicapovaných i nějakým prapůvodem pro ty charitativní florbaly, které organizuješ?
0: Já si myslím, že ne, tak úplně, ale já doufám, že se pak ještě dostaneme k tomu humoru, těch hendikypovaných. Tak
1: to klidně řekni A nebo ne. já
0: to řeknu hned, <laughs> protože musím uvést to, jaká s je opravdu neskutečná legrace. My jsme třeba z parahukejsty letěli na mistrovství světa, byli jsme v Bafalu, no a tam jsme vymýšleli, co by se dalo prostě umístit na YouTube a co by se dalo, že jo. No a většinou to jsou amputáři, takže bez nohy a... Tu, tu vlastně protézu, oni si odkládají v kabině vždycky. Takže to dají vedle sebe. No a tak nás nenapadlo nic jiného, než že pojede kustot s vozíkem, za ním pojede hráč na vozíku a ty hráči budou ty protézy odevzdávat do toho košíku a dojedou hlavnímu trenérovi a říkají prostě vápenka, hodí tam tohleto mm. krupička, hodí tam, hodí tam protézu, jděli k trenérovi, ten na tom vozíku mu předal ten soupis a trenér se na to podívá, říká, vidím, že jsme kompletní, můžeme začít trénovat. Jo? Spousta lidí to může brát jako opravdu hodně černý humor, ale ty kluci to tak berou. A ještě jeden příklad, jestli můžu tak. když jsme letěli právě do RIA, tak se nám stalo, že jsme přistáli v kap, na Kapverdách to Protože se tam dotakovávalo palivo, jenže při tom přistání, ten pilot trefil prostě klapku nějakého ptáka, takže tam byla díra a my jsme museli zůstat dva dny na Kapverdách. S odstupem času nic lepšího nás potkat nemohlo, protože to bylo úžasné. Ale každý si, si tu klapku fotil. No a vedle mě šel člověk a já mu říkám, prosím tě, vyfotil bys mě taky. A on mi říká, no, jestli chceš, abys tam nic neměl, tak tě klidně vyfotím. Já jsem se tak nechápal, že jo. No a pak jsem zjistil, že to byl jediný nevidomý z celé výpravy, mm. ale člověk, který oslepl až po 50. Mm. Jo? Takže mm. na něm nepoznáš, jakože mm. by byl mm. handicapovaný. Takže od té doby jsme nejlepší kamarádi, od té doby, mm. doby se zdravíme všechno, povídáme si. No a... A, fotka vz- a
1: fotka vznikla.
0: Fotka něco možná vznikla, něco možná vzniklo. No a ty dva dny na těch kapverdách byly neuvěřitelné, hlavně v podání jednoho z našich nejúspěšnějších handicapovaných sportovců Jiřího Ješka který tam na Kapverdách vymýšlel nejrůznější možný sporty, které budeme dělat. On bez nohy tak vymýšlel, že budeme skákat ku, soutěž kufru o titul mistra světa. Hráli hrál se tam bodní pólo a v pravý poledne na Kapverdách vymyslel, že budeme hrát plážový volejbal. Nikdo neřekl, že ne, ale pak tři, čtyři dny jsme byli spálení a dávali mm-hmm. se z toho do, dohromady.
1: Takže k tomu humoru.
0: To byl, to, byl, to byl prostě ten humor jejich a prostě neuvěřitelný. Ale ti se ptala na ten Já jsem se ptala na
1: ten florbal, přesně tak.
0: Ne, tam to začalo trošičku jinak. Já, když jsem slavil 40. narozeniny, tak jsem si říkal, že ten florbal je sport, kde si můžu na chvíli stoupnout, objevit se na, na té ploše. Navíc ten sportně bavil. Tak jsem si pozval kamarády na oslavu 40. narozenin do Mladoblesavské sportovní haly. A mělo to být tak, že to bude jediný ročník, který bude a prostě pak zase třeba někdy na 50 a podobně. Jenomže chvíli po tom turnaji, třeba za měsíc, za dva, už byly dotazy, tak kdy bude další ročník a tak dále. Já jsem říkal, no tak to musíme nějak vymyslet pro to, aby se to mohlo uskutečit, aby člověk mohl oslovit i nějaké partnery, sponzory, protože přece jenom nějaké výjdeje s tím jsou. No, takže nás napadlo, nebo mě napadlo, že by bylo dobré pomoct někomu z těch handicapovaných, hlavně třeba dětem, nebo prostě někomu mladýmu. No a, tak to vlastně vzniklo. Bez toho, aniž bych věděl, že se třeba kolem toho sportu handicapovaných budu pohybovat.
1: Tak a vzniklo to vlastně i dřív. Zlužilo to byl dobře tak
0: nějak... a letos už byl 15. ročník. Přesně
1: tak, mě to vlastně docela i překvapilo, že už to byl 15. ročník. A součástí těch charitativních florbalů je i dražba nějakých dresů nebo memorabilí vlastně od sportovců. Schání se ti snadno tyto vlastně sportovní relikvie, které se dej použít. Dávají sportovci rádi na takovéto účely?
0: Dostanu se k tomu, co si se ptala nedávno, a to, že jestli člověk má být kamarád s těmi sportovci nebo ne. Tím, že člověk se s nima zná a spousta těch lidí na ty akce přijede, tak je to daleko snaší od nich ty věci podepsané dostat a jsem za to pochopitelně rád, ale zase na druhou stranu to musí být vyvážené. Nemohu potom konkrétním člověku to chtít každý rok, protože těch akcí je neuvěřitelná spousta, kde se dělají. Třeba vždycky po každém turnaji, to, letos třeba nebylo, tak se mi ozývaly lidi, jestli bych třeba za tři měsíce neudělal zase nějaký takovýhle pro někoho, že jo? protože já ty lidi si vybírám sám, co mě zajme nějaký příběh, tak to tam prostě do toho dáme. A říkám, neudělal bych to z jednoho důvodu. Zaprvé bych to nezvládal časově, organizačně. Ten rok je akorát a za druhý já tam nemůžu zvát pořád ty stejný lidi nebo ty kamarády, třeba z toho, hokeje, fotbalu, a nemůžu po nich každý pořád. půl roku chtít nebo každý tři měsíce chtít nějakou relikví, nějaký dres. Jo. Takže relativně se to schání dobře, ale vždycky je perfektní, když se podaří třeba přivést něco ze zámoří Senhája, z z NBA nebo něco takového, protože to pochopitelně má svou cenu. Ale naposledy jsme v Americe s kolegou Davidem Saldnerem byli v roce 2019, takže už je často oprášit a zase třeba. Přivez, díky třeba přivést, protože díky třeba Jakubu Vránovi se nám podařilo, nebo se mi podařilo získat podepsaný dres od Aleksandra Ovečkina a podařilo se mi také třeba zase v Pittsburghu sehnat od Dominika Simuna Sidney Krosbyho, což byly prostě vrcholy. a vrcholy. Ještě další vrchol byl, když jsme měli dres podepsaný od Messiho, fotbalový. To byl zase dovětek jedné akce, která byla na podporu handicapovaného hokejsty, nebo hokeisty, který vlastně byl pourazený, jistý Dominik z Kořepa. A ten, když jsme uskutečnili ten turnaj, tak přišel s přáním, že by chtěl jet do Barcelony a potkat se s Mesijem. Tak říkám, to už jako, chceš po mně moc, chlapče, ale začalo mi to samozřejmě vrtat hlavou. A V té době hrál Hazelnou v Barceloně Filipícha Nemůžu říct, že bychom byli kamarádi, ale věděli jsme o sobě. Mm-hmm. Tak jsem se na něj obrátil, že prostě tady máme tohohle člověka, že bych chtěl vidět Messiho na vlastní oči a tak dále. On mě pak potěšil tím, když mi řekl, že z Čech se s tímhle přáním tam ještě nikdo neobrátil, takže jsme v podstatě byli první. No a podařilo se to zorganizovat tak, že jsme tam skutečně za půl roku jeli. Připravilo se to, že jsme byli na dvou zápasech ne neskutečný zážitek samozřejmě vidět i Filipajíchu. Pak jsme si prohlídli muzeum, stadion, všechno, šli jsme na zápas, který skončil 6:1 všechních všechny hvězdy Messi, Suarez, Neymar byly k dispozici, byly na place. A druhý den jsme se měli potkat právě s tím Messi. Bylo by to na chvíli, prostě podat si ruku, udělat fotku a tak dále. Jenže ten den ráno se trenér rozhodl, že udělá uzavřený trénink. A tím pádem to, co se půl roku připravilo, šlo v Niveč. A Filipovi to samozřejmě bylo strašně líto, že se to nepodařilo, stejně tak těm zástupcům z tý a tak přišli, tak my vám aspoň pošleme do další dražby prostě ten dres Messiho. Mm-hmm. Tak jako nedůvěřivý Čech jsem říkal, jo dobrý, to prostě jo, slibem zarmoutíš a takový da. Za měsíc přišel ten dres mm-hmm. podepsaný Messím, Suarezem a Neymarem a prostě bylo to pro mě i neskutečný zážitek toho, že to dodrželi to slovo a samozřejmě byl to, byla to věc do další dražby.
1: Jaký je zájem potom o ty, o ty dražené věci?
0: Byl by asi větší, kdybychom dávali ty věci formou internetu nebo nějakých dražeb, ale k tomu turnaj prostě patří to, že ty lidi chtějí pomoct přímo na místě uh-huh. a takže i třeba nějaký ten dress, který řeknu, by se vyšplál třeba na 100 tisíc, tak tam se prodá třeba za 10, za 15 tisíc a většinou se to, většinou se ty drezy prodají. Někdy je ten zájem slabší samozřejmě a je to většinou u věcí, u kterých bys nečekala, že mm-hmm. prostě o to nebude zájem. Ale pokud tam jsou hokejové drezy SNHL nebo prostě fotbal Sparta, Slávia, tohle tak to... To, ta, to, se to,
1: to na dračko. <laughs> <jde na> <laughs> Kolik času tě vlastně ty charitativní florbaly stojí? Kolik je zatím práce, než se to zorganizuje?
0: Já to nepočítám, protože kdyby mě to nebavilo, tak to člověk nedělá. Ale řekl bych, že skončilo to před pár dní, když se bavíme spolu a už začínám přemýšlet o tom, co dál. Jo, jak co třeba příští ten, rok. co příští rok pro koho ten florbal udělat, takže ono to začíná, ono to začíná už vlastně řekněme měsíc pod skončení toho předchozího ročníku, na no jak manželka Jana říká, že vždycky tak ten poslední měsíc jsme na rozvod, ale pak jsme rádi, když to dobře všechno dopadne a podaří se to zorganizovat a má to úspěch a hlavně tam vidíš třeba ty děti nebo ty kluky, pro který to děláš a oni se do toho aktivně zapojí. Teď jsme tam měli Michala Teresku, 16letého kluky, z Pardubic a obrně, který dělá všechny možné sporty, zkouší parahokee, atletiku a tak dále, tam se postavil přímo do brány nebo sednou si do brány, a nebo předtím jsme tam měli tadáška nás Kosmonos, což je taky neskutečný borec, od té doby musí jezdit na každý turno a musí tam hrát. A když člověk vidí nadšení těchto těch kluků, tomhle bylo tadáško 10 11 jak tam vydrží dva dny běhat. Pak je teda mrtvý ten a dává se z toho dohromady a to je ta největší odměna. Když tam vidíš někoho takového, pro koho to děláš a vidíš je z toho
1: To jsem se právě chtěla zeptat na ten pocit potom, Jedna věc je zúčastnit se toho florbalu, ale druhá věc je i ta finanční nějaká odměna pro ten konkrétní příběh, protože tím lidem to většinou pomůže třeba s pořizováním nějakých pomůcek, rehabilitací nebo prostě nějakých konkrétních věcí, které vlastně potřebují pro to, ať už dítě nebo dospělého, pro kterého je to určené.
0: Určitě potěší ten finanční přínos, který tam je. My jsme se za poslední 4-5 ročníků, kdy se tedy ten turnaj uskutečnil, dostali vždycky přes 200 tisíc nějaké náklady a tak dále, ale je to úžasné. Ale jak říkám, největší odměna je ta, když vidíš toho dotyčného, pro kterého to děláš. A když ho tam vidíš spokojeného, když ho tam vidíš, jak tam běhá, občas mu necháš dát gol, aby, aby byl spokojený a podobně. A to je ta největší odměna. Možná víc než ty peníze, které se vyberou a které pak samozřejmě také pomůžou. A
1: pro tebe odměna? Pro mě tady, přesně tady
0: ta odměna, že tam vidíš někoho, pro koho se ten florbal udělal, že si toho váží a že dokáže ti vrátit tu energii, kterou člověk do toho dál.
1: Podle čeho si vlastně vůbec vybíráš ty jednotlivé příběhy? Komu pomoct?
0: Záleží na tom, co mě cvrntne do nosu. Jo, není to tak, že bych měl prostě od někoho nařízeno. hele, teď si musíš vzít tohle, teď si musíš vzít tamhle toho. Prostě je to tak, že se o ten sport handicapování zajímám a když se v tom pohybuješ, tak občas narazíš na některé lidi nebo na některé děti, kteří vlastně by tu pomoc potřebovali a podle toho se zařídím. A musí mě zaujmout ten jejich příběh. Jo? A přiznám se, že je daleko snaží to třeba připravit pro nějaké dítě nebo nějakého mladíka, slečnu 15, 16 let nebo 10 let, než pro někoho dospělého. Mm-hmm. Protože přece jenom na ty děti se ty peníze se ženou snáš bych řekl, a každý to tam vidí. A když to dítě je ještě aktivnější, tam jako přímo na tom place, tak to je úplně paráda. Točíš s nimi i reportáž? E- Někdy ano, ale někdy to je horší, co se týče mluveného slova e, s nimi, takže se snažím. Měli jsme třeba toho Dominika z toho hokejistu, předtím jsme tam měli... E, třeba také parahukejstu Filipa Veselého, který v 16 letech byl letos na Paralympiádě, takže člověk ho tam vidí, tak si říká, jo, před 6 lety jsme pro něj dělali. Ten Táďa, The Dragon, taky občas by třeba dokázal nějaké slovo a za Michalem Tereskou se chystám, protože on má i svůj pořad na YouTube, který se jmenuje Obrna, no a co? A tam i on si sám točí rozhovory, takže si navzájem děláme okay. rozhovory se sebou.
1: Já už nakonec jenom odlehčím a říkala jsem to i na začátku. Ty ještě vedle všech těchto aktivit, o kterých už jsme mluvili, píšeš i knížky pro děti. Jestli se nepletu, máš vydané dvě a jsou ze železničního prostředí, čímž se vlastně zase vracíme na ten úplný začátek. Chybí ti železnice?
0: Pro mě ta železnice, jelikož mohu točit magazín vlakem Libereckým krajem, kde každý týden je z toho nějaký výsledek, tak mi vlastně nechybí, protože se tam dostanu, dostanu se k těm vlakům, dostanu se k těm historickým jízdám, Chybí mi ale to, že můj syn už se tolik o tu železnici nezajímá a ty dvě knížky, které jsem vydal, tak vlastně byly ty příběhy, které my jsme na té železnici zažívali, protože my jsme skoro každý den byli ve vlaku a pak vlastně to malé dítě bylo tím nejlepším korektorem nebo prostě kontrolorem těch knížek, protože když mu učet ten příběh, který jsme třeba sepsali nebo dali dohromady a něco se mu tam nelíbilo, tak už bylo vidět, že ta pozornost je jinde. Ale jakmile ho to zaujalo, tak jsem věděl, že to je správně. No ale ono nezůstane jen u těchto knížek. Teď jsem, teď jsem rozepsal, a vlastně to byl součást příspěvku letošního, letošního florbalu, knížku o sportu handicapovaných, mm. ale ty zážitky s nimi, které právě člověk mm. zažívá. Takže já věřím, že ještě než bude příští florbal, že vyjde tato knížka, možná s pracovním názvem, ne obrna, no a co, ale handicap, no a co. A kde bych rád popsal tyhle ty příběhy a ty zážitky, které s nimi člověk má?
1: Pavle, já moc děkuju a přeju hodně štěstí do dalšího psaní, i i reportování a i dalších vlastně charitativních aktivit. V našem studiu byl dnes sportovní novinář českého rozhlasu Pavel Petr. Já moc děkuju za to, že si přišel.
0: Já děkuju za pozvání. Od
1: mikrofonu se loučí i Veronika Malá. Tento i další podcasty backgroundu ČT24 najdete v podcastových aplikacích a ve videu taky na i vysílání YouTube a nebo na Facebooku pořadu Newsroom.